0: Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jetzt erst recht, der Podcast rund um Nachhaltigkeit von Taylor Wessing. In unserer vierten Ausgabe geht es um die ESG-Regulierung des Finanzmarktes. Dazu begrüße ich unsere Gästin Inka Winter, Chief Sustainability Officer bei der fürstlich Kastelsche Bank und Verena Ritter-Döring, Rechtsanwältin bei Taylor Wessing und heutige Gastgeberin. Liebe Verena, du hast das Wort.
1: Ein wunderschönen guten Tag und ein herzliches Hallo von uns aus der Podcast-Reihe Jetzt erst recht, der Podcast rund um die Nachhaltigkeit. Mein Name ist Verena Ritter-Döring. Ich bin hier bei Taylor-Wessing Partnerin und leite das finanzregulatorische Team in Deutschland. Heute haben wir uns für den Podcast ein besonders spannendes Thema ausgesucht, denn wir reden über die ESG-Regulierung des Finanzmarktes. Wir nehmen auf heute am 21. November 2022, also einen Tag, nachdem die globale Klimakonferenz COP27 zu Ende ging. Das zeigt auch, dass wir hier ein großes Thema anschneiden, das uns sicher noch viele, viele Jahre begleiten wird. Das Thema wollen wir aber runterbrechen heute auf die rechtlichen Grundlagen der Regulierung in Europa. Und das mache ich natürlich nicht allein. Ich habe eine Gesprächspartnerin mitgebracht, die eine ausgewiesene Nachhaltigkeitsexpertin ist. Herzlich begrüße ich deshalb Inka Winter. Liebe Inka, möchtest du dich einfach selbst vorstellen?
0: Das mache ich sehr gern. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung und für die netten Worte, Verena. Ja, mein Name ist Inka Winter. Ich bin Chief Sustainability Officer bei der Fürstlich-Kastellischen Bank in Würzburg. Wir sind eine unabhängige Privatbank, die älteste Privatbank Bayerns. Und meine Rolle beinhaltet im Grunde die Koordination der Nachhaltigkeitsthemen, also wie stellen wir uns als Bank auf, wie integrieren wir das Thema ins Geschäft, was ist für unsere Kunden wichtig und natürlich last but not least und derzeit sehr prominent, wie sind wir in der Lage, die regulatorischen Anforderungen abzubilden und zu erfüllen.
1: Ja, sehr schön, sehr spannend. Also da freue ich mich, dass wir heute einen Blick hinter die Kulissen geben können, wie es was so im Finanzmarkt passiert. Und ich glaube, liebe Inka, du kannst da uns eine ganze Menge erzählen. Also wir hatten uns im Vorfeld überlegt, dass wir vielleicht den Podcast starten und mal so ein bisschen den regulatorischen Rahmen und die Grundlagen noch mal so ein bisschen beleuchten. Würdest du sagen, dass wir jetzt im Moment hier ein junges Thema haben? Sind wir schon mittendrin? Stehen wir am Anfang, also am Ende stehen wir, glaube ich, auf keinen Fall. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Was ist aus deiner Sicht bezüglich der Grundlagen so die größte Herausforderung?
0: Also ich fange mal mit der zweiten Frage an. Die größte Herausforderung ist derzeit sicherlich, sich in diesem juristischen Dschungel, wenn ich das aus meiner Sicht mal so formulieren darf, zurechtzufinden. Wie hängt eigentlich welche Regulierung zusammen? Oder wie hängen die Regulierungen zusammen? Und wie kann man das pragmatisch umsetzen? Und das spielt sicherlich sozusagen sehr stark oder da spielt der erste Teil deiner Frage sehr stark mit rein. Ich würde ein bisschen differenzieren wollen. Ich glaube, was die Ausgestaltung der Regulierung angeht, da sind wir... Mittendrin. Also da gibt es einfach ganz viel, was schon geschrieben wurde und, und jetzt ja auch verabschiedet wurde. Was die zeitlichen Komponenten angeht, ist das leider alles etwas auseinandergerissen beziehungsweise eben nicht aligned im Grunde. Also sowohl die Taxonomie, die Offenlegungsverordnung, die Präferenzabfrage nach MIFE 2, die CSAD, die haben unterschiedliche Timelines, aber sind inhaltlich verlinkt. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung und dieser Dschungel, in dem man sich befindet. Also insofern, gefühlt würde ich sagen, sind wir mittendrin. Es ist natürlich ein junges Thema. Und was einfach am Anfang steht, ist natürlich die Umsetzung im Vergleich zu anderen Regulierungen. Wir haben jetzt eine Nachhaltigkeitsregulierung, die jetzt umgesetzt werden muss mit harten Timelines. Da würde ich sagen, ist man am Anfang. starten nicht an Tag 1, ganz klar, aber... Da sind wir wirklich noch am Anfang und das ist, glaube ich, so die Gemengelage, die herausfordernd ist. Eine Regulierung, die schon ein bisschen weiter gedacht ist, die zeitlich unterschiedlich ist, in Teilen noch nicht finalisiert ist und jetzt eben die Umsetzung, die seit ein, zwei Jahren mit harten Deadlines umgesetzt werden muss. Am 2. August die Präferenzabfrage jetzt zum 01.01. .01. nächsten Jahres, dann die Finalisierung der RTS aus der Offenlegungsverordnung. Das würde ich schon sagen, da ist man am Anfang. Das ist sicherlich jetzt auch ein bisschen der Blick aus meiner Brille einer kleineren Bank. Ich würde den großen Unternehmen zubilligen wollen beziehungsweise erwarten, dass die da schon ein bisschen weiter sind. Aber wir stehen da sicherlich am Anfang.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Also gefühlt... Sind wir ja schon ganz lange mit der Taxonomieverordnung unterwegs. Also seit Jahren wird ja politisch daran gefeilt, was ist. Jetzt haben wir seit einiger Zeit die Taxonomieverordnung ähm, in einem finalen Rahmen, die ja die Grundlage ist für alles, was wir jetzt ähm, auf dem Finanzmarkt, wenn wir jetzt mal nur den Finanzmarkt angucken, aber die wird auch Grundlage sein für andere Bereiche später. Ähm, und die Taxonomieverordnung. Wenn man die sich anschaut, die ist irgendwie in aller Munde. Manchmal habe ich den Eindruck, die ist noch nicht so ganz verstanden, was die eigentlich will. Aber im Grunde gibt die Taxonomieverordnung ja nur Definitionen vor und sagt uns, was eine nachhaltige Wirtschaftstätigkeit eigentlich ist. Und was man auch nicht vergessen sollte, ist, dass die Taxonomieverordnung, die wir tatsächlich dann in der Umsetzung auch anwenden, eigentlich ein politischer Kompromiss ist der in der EU gefunden wurde und quasi für die Nachhaltigkeit uns Umweltziele vorgibt. Wenn wir diese Ziele verfolgen, dann haben wir eine nachhaltige Tätigkeit. So, wir, ma wir machen wir mal ein Beispiel, weil ich denke, das ist deshalb so wichtig, weil die späteren, also zum Beispiel die Transparenzverordnung und dann auch die äh, Verordnung, die sich... Ähm, über die Offenlegung von nicht, nicht finanziellen Informationen befasst. Und es wird auch noch weitere Verordnungen geben, die greifen quasi alle auf die Taxonomieverordnung zurück, die quasi die Basis der gesamten Nachhaltigkeitsregulierung in Europa ist. So, und in der Taxonomieverordnung sind quasi sechs Umweltziele definiert. Und man sagt, eine wirtschaftlich nachhaltige Tätigkeit liegt dann vor, wenn man eines dieser sechs Umweltziele fördert gleichzeitig keines der anderen fünf beeinträchtigt und dann auch so gewisse soziale ähm, Mindeststandards einhält. So, und dann ähm, gibt es natürlich für jedes Umweltziel dann noch einen eigenen Katalog, was das ist. Also ein Umweltziel ist zum Beispiel die Abschwächung des Klimawandels. So, und da wird schon klar, dass der Text der Taxonomieverordnung so breit gehalten ist, weil es eben ein politischer Kompromiss ist, dass wir das eigentlich, da können wir ja gar nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Und deswegen haben wir eine ganze Menge delegierter Verordnungen, die das dann nochmal auftröseln. Und das geht dann eben so weit runter, dass man zum Beispiel sagt, die Abschwächung des Klimawandels wird eben auch damit verfolgt indem man den CO2-Ausstoß bei der Herstellung von Baubeton für Immobilien verringert. so Oder man man baut äh, WCs ein in einen Neubau, der nur bestimmte Liter an Wasser durchlässt. Also es wird dann schon noch ganz, ganz, ganz stark runtergebrochen, so dass wir am Ende damit auch was anfangen können. Was aber dazu führt, dass wir eben neben der... Taxonomieverordnung schauen müssen, welche delegierten Verordnung gibt es jetzt. Und wie du schon sagst, zu denen gibt es dann auch nochmal Auslegungsentscheidungen der Aufsichtsbehörden. Gefühlt kommt auch jeden Monat was Neues hinzu. Und dann haben wir eben daneben diese Transparenzverordnung oder Offenlegungsverordnung, was wir hier synonym verwenden können, die konkrete Pflichten auferlegt. Und dann haben wir eben noch die Mifid, das hattest du schon angesprochen, die eben auch konkrete Pflichten auferlegt, die aber dann eben auf der Taxonomie fußen. Und deshalb ist, glaube ich, die Herausforderung, dass man einmal mal verstanden haben muss, wo sind die Grundlagen, wo gucke ich nach den Grundlagen? Und nach wie vor ist der beste Tipp zu gucken, den ich bis jetzt gefunden habe, und auch wir gucken da immer, ist auf der Seite der EU-Kommission. Wenn man da auf der Taxonomie-Verordnungsseite schaut, da steht, so eine Liste und dann steht immer, welche Konsultationen gibt's was ist schon fertig. Also das ist irgendwie, das wird auch wirklich regelmäßig abgedatet, das ist die beste Seite. Genau, und die Pflichten, die es konkret jetzt schon gibt, und zwar auch schon eine ganze Weile, die schon umgesetzt werden, sind eben die Pflichten der Transparenzverordnung. Ich glaube, die gestalten im Moment den Finanzmarkt am meisten mit. Und da sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin im Thema, dass wir uns mal angucken können, was eigentlich in der Transparenzverordnung für Produkte so vorgegeben ist. Also es gibt ja drei Arten von Produkten. Artikel 6 Produkte, da ist nichts Grünes drin, nichts Nachhaltiges. Es will jetzt heute keiner mehr, sei denn es läuft sehr gut. Und dann gibt es Artikel 8 Produkte und Artikel 9 Produkte. Und vielleicht kannst du da mal ein bisschen aus deiner Sicht ähm, zu erzählen, was der Markt im Moment damit eigentlich macht und was da
0: so passiert. Das mache ich gern. Ich glaube, was sehr gut gerade auch in deiner Erläuterung rauskam, ist die Komplexität dieses Themas, vor der man sozusagen als Finanzmarktteilnehmer steht, als Bank steht und gerade auch die Beschreibung dessen, wo guckt man am besten nach, wenn man sich umfassend informieren will. Ich gebe zu, als Nichtjurist jurist ist, ist das auch die Seite, auf die man guckt, aber sie ist hinlänglich herausfordernd, ehrlicherweise. Und diese Offenlegungsverordnung, die du ansprichst, die sozusagen ja einfach die Transparenzpflichten der Banken aufzeigt und sagt, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit reden oder eben ökologisch soziale Merkmale bewerben, dann müsst ihr sowohl als Unternehmen eine Aussage dazu treffen, wie ihr mit Nachhaltigkeitsrisiken umgeht und auch auf Produktebene. Und was im Grunde gerade passiert oder was ich wahrnehme, ist, dass man geneigt ist, nur noch in Artikel 6, 8 und 9 Produkten zu denken. Und so denkt ja kein Kunde. Also das ist schon mal die erste Herausforderung. Ja, Das ist eine Regulierung, die ihre Berechtigung hat. Da bin ich völlig dabei, denn es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, wenn man über Nachhaltigkeit spricht und Produkte auch als nachhaltig deklariert, in welchen Formen auch immer, kommen wir gleich noch drauf, dann muss man einfach bestimmte Transparenzanforderungen erfüllen. Ich glaube, das hilft auch dem Markt andersrum und das ist ja im Grunde das Ziel, dass man eine Vergleichbarkeit hat und dass man aber auch sehr klar weiß, was wird denn als nachhaltig da sozusagen angesetzt. Wir, haben, wir kommen ja aus einer Welt, in der nachhaltig ein sehr breiter Begriff ist und jeder auch Nachhaltigkeit unterschiedlich definiert hat. Das war für den Kunden auch herausfordernd. Also das Ziel, was man eigentlich erreichen will, eine Vergleichbarkeit für den Kunden beziehungsweise auch eine, wie soll ich sagen, Vereinheitlichung vielleicht oder eine gewisse Richtung gebend für den Finanzmarkt, um dann diese Ziele wie Umleitung von Kapitalströmen zu erreichen. Das ist schon richtig, aber es ist tatsächlich in der Praxis durchaus herausfordernd umzusetzen. Gleichwohl möchte ich an dieser Stelle sagen, ich glaube, Wichtig ist, dass wir es umsetzen, dass wir uns da nicht in Perfektion ergeben. Ja, also jetzt gilt, glaube ich, erstmal Pragmatismus. Also zurückkommt auf die Frage Artikel 689. In der Tat, es gibt verschiedene, wie soll ich sagen, Strömungen, die ich vielleicht so wahrnehme. Also das eine ist, dass man feststellt, dass diese Transparenzanforderungen durchaus nennenswert sind für eine Bank. Und wie gesagt, ich spreche aus der Sicht einer kleineren Bank. Da muss man auch einfach ganz offen darüber sprechen, dass man das proportional irgendwie zum Geschäft und auch zu den Ressourcen umsetzen muss. Also eine kleine Bank hat einfach da etwas limitiertere Ressourcen und, und ähm, Möglichkeiten. Und dann ist es natürlich so, dass man, dass ich auch aus dem Markt durchaus höre, dass man eher seine Produkte als Artikel 8 und vielleicht hellgrünes Artikel 8 deklariert, um einfach in der Lage zu sein, diese Transparenzanforderungen zu erfüllen. Und ich glaube, das ist vielleicht nochmal wichtig, dass wir da auch nochmal unterscheiden. Der deutsche Zielmarkt bzw. der deutsche Finanzmarkt hat es ja dann auch an dieser Stelle nochmal für nötig befunden, sozusagen diese Offenlegungsverordnung auf den deutschen Markt, auf den Zielmarkt sozusagen anzupassen. Das ist, wenn ich da richtig informiert bin, in anderen europäischen Ländern ja nicht so. Das heißt, wir haben nochmal eine Unterscheidung auch innerhalb Artikels, Artikel 8, was sozusagen hellgrün, also die Berücksichtigung von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen, beeinträchtigt, was sozusagen dann in den etwas dunkelgrüneren Bereich geht, wenn man nachhaltige Ziele im Sinne der Offenlegungsverordnung oder nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung tätigt und dann das noch etwas breiter gefasste, wenn man eben die Taxonomie in Artikel 8 Produkte mit einfließen lässt, und dann haben wir noch Artikel 9 Produkte, die eben gezielt ökologische Nachhaltigkeitsziele dann verfolgen. Warum ökologische? Weil die Taxonomie, du hast es gerade gesagt, erstmal ökologisch geprägt ist, sozusagen von der Umweltseite her kommt. Langer Rede, kurzer Sinn. Es gibt eben diese verschiedenen Tendenzen auf der einen Seite zu sagen, okay, dann sind wir vielleicht erstmal nur Artikel 8 hellgrün, weil wir das mit Daten und entsprechenden Informationen belegen können dann gibt es natürlich auch immer wieder die Frage, ist es denn nachhaltig, wenn wir für die etwas grüneren Produkte nur einen geringeren Prozentsatz an offenlegungskonformen Nachhaltigkeitsinvestitionen haben? Und das ist natürlich dann die Herausforderung, da deutlich zu sagen, es geht um Transparenz. Wenn wir ökologisch und soziale Nachhaltigkeitskriterien bewerben, dann gilt es, das zu berichten. Die Offenlegungsverordnung ist nicht dafür gemacht, uns zu sagen, was nachhaltige Produkte sind. Also der Schuh wird ja andersrum. Ne? Wenn man sagt, ich habe ein nachhaltiges Produkt, ich bewerbe ökologisch-soziale Nachhaltigkeitsthemen, dann muss man das berichten. Und das ist, das ist wirklich eine Challenge, weil da ja etwas auf, sozusagen auf die Produktwelt trifft, was es so bisher einfach nicht gab. Das ist der Anfang, an dem wir stehen. Also... Ich denke, eine, eine pragmatische Herangehensweise ist einfach wirklich zu gucken, was kann ich bedienen und sich dann realistisch selber einzuschätzen, zu sagen, ähm, bin ich ein Artikel 6, 8 oder 9 Produkt? Du hast es gerade gesagt, Artikel 6, das hat manchmal so ein Geschmäckle jetzt dabei, ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, weil letzten Endes müssen da auch Nachhaltigkeitsrisiken bedacht werden, aber in der Tat, man bemüht sich natürlich sehr, Artikel 8 zu sein und der Markt ist einfach breit, also im ersten Schritt ist es jetzt, glaube ich, wichtig, da die Transparenz zu erfüllen und wir werden nächstes Jahr am 30.06. dann sehen, wie geht denn Selbstbild? Wir sind nachhaltig, wir sagen das auch als Unternehmen. Und was machen wir nach Regulierung in unseren Produkten? Wie geht das zusammen? Und dann, glaube ich, wird es nochmal eine große Entwicklung dahingehend geben, wie Produkte einklassifiziert werden. Das Problem an dem, was ich jetzt gerade ausführe, für mich ist, das ist offengestanden etwas am Kunden vorbei. Also der Kunde wird das in der Ausprägung nicht verstehen, der Privatanleger. Und das halte ich für herausfordernd, weil die Offenlegungsverordnung ja am Ende die Verordnung ist, auf die MIFID 2 die Präferenzabfrage referenziert. Also von daher, Long Story Short, ich halte diese Regulierung wirklich für wichtig, aber wir müssen uns immer wieder klar machen, es geht hier erstmal nur um Transparenz. Die ist herausfordernd genug auch weil wir alle wissen, dass Nachhaltigkeitsdaten so sind, wie sie sind, nämlich noch nicht so richtig ausreichend. Und Artikel 6, 8 und 9 ist einfach eine, eine Einklassifizierung dessen, wie man sein Produkt sozusagen eingruppiert.
1: Ja, ich glaube, da hast du was ganz, ganz Wichtiges angesprochen. Also die Offenlegungsverordnung ist eigentlich keine Produktregulierung, sondern wie du schon sagst, es geht um die Transparenz. Der Anleger soll am Ende in die Lage versetzt werden, zu verstehen, was an nachhaltigen Zielen, nachhaltigen Risiken in seinem Produkt drin ist. Und je nachdem, wie ich das bewerbe und wie ich sage, was da drin ist, kann ich das einordnen. Und wenn ich sage, ich will... Ähm, ein bestimmtes ökologisches Merkmal oder vielleicht auch fünf ökologische Merkmale damit fördern und bewerbe das Produkt, dann werde ich halt in Artikel 8 sein und dann wird das auch ein Artikel 8 Produkt, aber die Offenlegungsverordnung sagt jetzt nicht, mach mal Artikel 8 und Artikel 9 Produkte, sondern die sagt, schau dein Produkt an, schau was drin ist und sag dem Investor, was drin ist. Und ähm, was ich im Moment, also mit wem auch immer ich rede im Markt, hat man das Gefühl, man ist schon ein bisschen in der Produktregulierung, weil wie du sagst, irgendwie alle jetzt so mindestens mal Artikel-8-Produkt mhm. machen wollen, weil Artikel 6, ja, hat so ein Geschmäckle, sind oft Produkte, die es einfach auch schon ewig gibt, die laufen gut, warum soll man die auch dann nicht weiterlaufen lassen, wenn die Rendite stimmt Artikel 8 hat als Mindestgrenze für das, was da an Nachhaltigkeit drin sein kann, eine sehr, sehr geringe Grenze. Also die Schwelle ist wirklich sehr gering. Und das ist dann auch kein schlechteres Artikel-8-Produkt, wenn man in dieser Produktkategorie denkt, als jetzt eins, wo ein bisschen mehr drin ist, mhm. weil die, die Offenlegungsverordnung quasi überhaupt nicht danach unterscheidet. Die sagt quasi nur, wenn du sagst, da ist nachhaltig drin, dann musst du auch erklären, was nachhaltig drin ist und du musst das auch reporten dem Investor und zwar regelmäßig.
0: Ja, und ich glaube, die Herausforderung dabei ist tatsächlich genau diese Sicht des Investors und ich gucke da jetzt vor allem aus Privatanlegersicht sozusagen drauf. Also es geht ja darum, eben diese Angebote, die Nachhaltigkeit bewerben, so vergleichbar zu machen, dass der Kunde sehen kann, aha, bei Bank A ist das drin, bei Bank B das, Bank C dieses. Und es ist natürlich so, dass in der Praxis man den Kunden fragt, möchten Sie nachhaltig investieren und welche Themenfelder sind für Sie interessant? Und in dem Moment, wo der Kunde dann antwortet und ein, ja, am Ende ein, eine Lösung angeboten bekommt, geht er natürlich davon aus, dass das nachhaltig ist. Ja, also das, deswegen ist das sehr, sehr juristisch, was wir gerade besprechen. Und, und ich will einfach nur so ein bisschen reflektieren, das ist natürlich eine echte Herausforderung, dann in der Praxisumsetzung. Gleichwohl ist es wichtig, dass wir eben diese Transparenz bieten und dass es auch diese Kategorien gibt, damit man diese Kategorien miteinander vergleichen kann. Und dass es aber keine Wertung, wie du sagst, gut oder schlecht ist. Da ist, glaube ich, kommunikativ noch einiges zu erledigen, weil der Kunde... Dem sagt man natürlich hoffentlich sowieso nicht Artikel 6, 8 oder 9, sondern ja, man, man spricht über Nachhaltigkeit und ähm, das ist der Anfang, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ne? Da steht man am Anfang, aber das ist glaube ich ganz wichtig zu sagen, es gibt kein Gut oder Schlecht, sondern es ist einfach der Punkt, wenn man sagt, wir bieten ein nachhaltiges Produkt an oder wie es im Juristendeutsch heißt, bewerben ökologisch-soziale Merkmale, dann sind das die Informationen, die zu liefern sind. Und ich glaube, darauf müssen wir es immer wieder runterbrechen. Auch in der Umsetzung dann zu sagen, das ist das, was wir liefern müssen. Und das können wir liefern. Und deswegen kann man sich in eine Produktkategorie dann eingruppieren. Aber das ist tatsächlich der Weg, glaube ich.
1: Ja, genau, das ist richtig. Also an, an echter Produktregulierung haben wir ja bis jetzt eigentlich nur diese Green Bonds. Und dann haben wir nachhaltige Benchmarks, die schon verwendet werden. Und seit Freitag, gibt es eine Konsultation von der ESMA. Da geht es um, also es ist ein Consultation-Paper und da geht es um Guidelines zur Namensgebung von Fonds. Wenn also im drin steht ESG oder irgendwie nachhaltigkeitsbezogene andere Begriffe, hat jetzt die ESMA sich mal vorgewagt und hat gesagt... Im, wenigstens im Vorbereich erwartet sie dann, dass dann da auch 80 Prozent, 80 Prozent an nachhaltigen Assets drin sein muss. So, was auch immer dann nachhaltige Assets und nachhaltige Investitionen sein müssen, okay. Das muss man dann nochmal genauer gucken, aber das ist jetzt hier mal was auf dem Weg zu einer Produktregulierung, zumindest im Vorbereich. Wenn wir sagen 80 Prozent, die BaFin hatte sowas ja auch schon mal gesagt und hatte dann aber irgendwie 90 Prozent mal ins Spiel geworfen, dann mal 75 Prozent, aber auch nur bezogen auf Publikumsfonds, wenn die ESMA das jetzt mal hier so einfach so in den Raum stellt, ist zwar noch nur eine Konsultation und bis Ende Februar kann der Markt das jetzt mal verdauen und ähm, darauf reagieren, was er sicherlich machen wird. Aber das ist jetzt mal ein Vorstoß in die auch, also diese, diese Konsultation zitiert auch die Offenlegungsverordnung und verweist darauf, also ohne, dass wir das jetzt im Detail besprechen wollen, das kam, wie gesagt, auch erst am Freitag, ist erst am Freitag veröffentlicht worden, aber hier sind wir jetzt mal in einem Bereich einer echten Produktregulierung, wo die Messlatte ziemlich hoch hängt, wird man wahrscheinlich, wenn man das dann macht, auch in Artikel 9 Produkt haben, würde ich jetzt mal tippen. Genau, also möglicherweise kommt da noch mehr, dass wir nicht nur den Vorbereich regulieren, sondern dass es irgendwie Prozentzahlen dann auch künftig gibt für bestimmte Artikel 8 Produkte. Keine Ahnung, da ist ja eine ganze Menge denkbar. Dann wird es auch für den Anleger wieder klarer. Und er hat halt mehr. Aber du hast, du hast schon völlig recht, wenn du sagst, der Anleger denkt ja nicht in Artikel 8, 9 und 6 Kategorien. Der kennt das ja gar nicht. Der will ja eigentlich wissen, was ist da Nachhaltiges drin und was nicht. Und da passt eigentlich die Verordnung, die Offenlegungsverordnung, tatsächlich ganz gut dazu da gebe ich dir auch recht wenn wir mal daran anknüpfen hast du denn das Gefühl dass im Markt diese rechtlichen Grundlagen so weit verstanden werden von den Anlageberaterinnen Portfoliomanagerinnen den Leuten im Vertrieb die tatsächlich mit den Kunden reden also man wir sind ja jetzt hier mehr im Hintergrund und äh, mehr auf der rechtlichen Seite unterwegs wir reden ja jetzt also ich jedenfalls überhaupt nicht mit Anlegern aber Hast du denn das Gefühl, dass die das gut an den Anleger bringen?
0: Also die Berater haben ganz sicher verstanden, was hinter dem Thema steckt und wie, wie breit es ist. Dennoch ist es wirklich herausfordernd, weil dieser rechtliche Rahmen, und wir haben ja jetzt hier nur einen Bruchteil dessen genannt, der ist einfach extrem weit. Und man wird mit Infos überschwemmt. Also der Kunde wird von jeder Bank angesprochen, immer unterschiedlich. Es ist natürlich richtig und gut so, dass dass die Kunden angesprochen werden und die Frage, die sich aber stellt, ist auch, was will der Kunde denn von dieser Regulierung überhaupt wissen? Die Challenge besteht einfach darin, diesen Regulierungsrahmen kurz und prägnant zu erläutern, so dass der Kunde nicht verloren geht und im Grunde seinem Ziel, nachhaltig zu investieren, treu bleibt, wenn ich das so sagen darf. Es gab jetzt viele ja, auch durchaus kritisch beleuchtete Testgespräche. Ähm, relativ prominent ist da ja ähm, sozusagen das Vorgehen auch von Greenpeace in dem Zusammenhang genannt. Ähm, also wo man einfach auf Berater zugegangen ist und erwartet hat, dass die sozusagen perfekt Bescheid wissen. Ich muss an dieser Stelle wirklich mal für alle Kundenberater eine Lanze brechen und kann immer nur sagen, ich verneige mich täglich vor meinen Kollegen, weil es wirklich eine Herausforderung ist, dieses Thema Nachhaltigkeit, dem Kunden, der damit verbindet oft, ich tue etwas Gutes, ich trage eben zur Nachhaltigkeit bei, so darzulegen, dass er es versteht und man trotzdem eben diesen regulatorischen Rahmen entspricht. Das ist echt herausfordernd. Muss jeder Berater diese Verordnung, diesen juristischen Hintergrund im Detail wissen? Ich würde sagen, nein. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir kurz und prägnant die Zusammenhänge für die Berater, nicht für den Kunden, zusammensetzen. Taxonomieverordnung, Offenlegungsverordnung, Präferenzabfrage. Was greift wo drauf und welchen Beitrag liefert das auch? Ja, das soll ja kein Selbstzweck sein. Das ist, glaube ich, wichtig, und insofern, ja, verstehe ich auch die die Testkäufe, die gerade passieren und dass man da vielleicht mal etwas kritisch sagt, na ja, die haben nicht so richtig gut Bescheid gewusst, aber das, was gerade passiert, ist auch wirklich regulatorisch eine echte Herausforderung für die Kollegen, die fragen mit Präferenzabfrage letzten Endes zwar die Interessen des Kunden ab, aber um diese bedienen zu können, brauchen sie die Daten aus der Offenlegungsverordnung und die muss es erst ab Januar geben. Also, die sind drei Monate im mit Verlaub relativ luftleeren Raum. Das ist schwierig. Das, ist das muss man wirklich mal so sagen. Deswegen, also ja, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Kundenberater wissen, welche thematischen Dinge sie sozusagen dem Kunden transpor äh, transportieren müssen und warum aber dann auch die Chance kriegen, das mit dem Kunden einfach der Interessenslage entsprechend umzusetzen.
1: Genau, also ähm, diese zeitlichen Unterschiede, wie die herausfordernd sind, das hattest du gerade angesprochen. Fragt man sich natürlich, hat der europäische Gesetzgeber hier den Hund vom Schwanz her eingeführt oder... Wie geht man am besten in der Praxis damit um?
0: Ja. ja, das stimmt. Die zeitlichen Unterschiede sind herausfordernd, aber warten ist eben einfach keine Option. Das muss man auch mal in aller Deutlichkeit sagen. Klar, MiFID 2, die Präferenzabfrage, haben wir gerade gesagt, fragt die Daten der Offenlegungsverordnung ab, die teils erst ab Januar reportet werden müssen oder dann ab 30.06. eigentlich. Die Daten, die sozusagen auch insbesondere Asset Manager von Unternehmen benötigen, werden teils erst ab 24, 25 Geschäftsjahren berichtet. Das heißt, viele Daten für eben diese Nachhaltigkeitsquoten und auch die Principal Adverse Impacts, also die nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die, die müssen wir sozusagen schon melden, obwohl die Unternehmen sie noch gar nicht bereitstellen können. Also das ist natürlich ein absolutes äh, Time Gap und da würde ich schon sagen, da wedelt manchmal der Schwanz mit dem Hund, ähm, denn um das zu erfüllen, muss man einfach einen Riesenaufwand betreiben, ohne dass man tatsächlich die Auswirkungen auf Nachhaltigkeit sieht, also auf dieses Ziel, Kapitalströme umzuleiten. Und das ist ehrlicherweise was, was schon ansatzweise manchmal etwas frustrierend ist, aber ich glaube, deswegen ist es einfach wichtig, dass wir uns auch innerhalb der Finanzbranche dazu vernetzen und austauschen, was Umsetzungspraktiken angeht. Also das ist nicht hilfreich, wenn da jeder in seinem Süppchen schwimmt, weil am Ende haben wir vermutlich alle dieselben Herausforderungen. Und ähm, während das große Häuser sicherlich alleine stemmen können, glaube ich, ist es für Häuser unserer Größe absoluter Mehrwert, sich da auszutauschen, Netzwerke zu bilden und zu sagen, wie können wir das umsetzen in allen Facetten. Hinten sozusagen in der Maschinerie, da wo ich mit den Kollegen arbeite, aber dann eben auch weiter vorne, um das sinnvoll und für Berater möglich auch an den Kunden bringen zu können und am Ende ja im Grunde, für den Kunden, der sagt, ich möchte ja vielleicht gerne nachhaltig investieren oder zumindest möchte ich entscheiden, will ich nachhaltig investieren oder will ich es nicht. Und das möchte ich bitte nicht mit einem 30-Seiten-Pamphlet, sondern das hätte ich doch gerne ganz konkret in kurzen, klaren Sätzen gesagt. Das ist, ja, also.
1: Ja, das ist herausfordernd. Das glaube ich auch. Das sind auch Fragen, die uns immer erreichen. Was mache ich, wenn ich gar keine Daten habe? Wie gehe ich damit um? Was soll ich denn dann? Was soll ich dem Anleger denn dann sagen? Wenn ich selber gar nicht weiß, ich weiß nicht. Also ich glaube, ein pragmatischer Ansatz ist einfach, dass man auch den Anlegern sagt, wir wir, wir bemühen uns, wir haben halt noch nicht alle Daten, dass man da eben auch möglichst transparent ist, weil was was halt nicht da ist, können wir halt auch einfach mhm. noch nicht, können wir noch nicht offenlegen. Das können wir nicht weitergeben. Und dann ist halt im Moment so eine Zeit, wo wir tatsächlich noch so ein Gap haben. Der wahrscheinlich in zwei drei Jahren sieht sicherlich besser aus, gibt sicherlich auch mehr Tools, wie Daten aufbereitet werden können. Ja, also da gebe ich dir völlig recht. Du hattest als Stichwort jetzt nochmal gesagt Umleiten von Kapitalströmen. Das war ja die Idee des EU Action Plans, mit dem hier alles losging 2018, glaube ich. Also schon eine Weile her. Das war ja die Idee hinter allem, dass man quasi schaut. Dass die Finanzströme in der EU mehr in nachhaltige Investitionen geleitet werden, umgeleitet werden, dass man quasi gar nicht so wahnsinnig viel reingeben muss, neu, sondern dass man das, was da ist, irgendwie anders nutzt. Erreicht man das schon? Sind wir da im Ansatz schon auf dem richtigen Weg?
0: Das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung. Ich denke, bei der derzeitigen Regulierung und im derzeitigen Umfeld zum Derzeitigen Status Quo ist erstmal der Fokus, Kapitalströme transparent zu machen. Also transparent zu wissen, was sind denn, wenn auch nicht immer gut vorhanden, aber die Nachhaltigkeitsinformationen und wo gehen meine Kapitalströme hin. Ein Umleiten, also wirklich so dieser, dieser Beitrag, der ist für mein Dafürhalten im Moment schwierig anzugeben, aus den genannten Gründen. Und darüber hinaus muss man auch ehrlich sein, dass das Begleiten einer Transformation durchaus Investitionen in Unternehmen beinhaltet, die sich im Umbruch befinden. Und das heißt, dass auch so dieser Teil der vermeintlich nicht nachhaltigen Investments differenziert zu betrachten ist. Da wird natürlich die Taxonomiequote, wenn die Daten dann da sind, hilfreich sein, weil man dann einfach beurteilen kann, wie viel Wirtschaftstätigkeit dieser Unternehmen, die vielleicht nicht zu 100 Prozent als nachhaltig gelten, geht denn aber in die richtige Richtung. Und da, das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich. Aber im Moment liegt das eben auch noch nicht immer vor. Und deswegen, glaube ich, ist dieses Ziel, Kapitalströme umleiten, total richtig, ganz wichtig im Moment schwierig zu messen, würde ich sagen. Ich glaube auch, dass sich das ähm, rather sooner than later ändern wird, weil einfach der Druck auf die Unternehmen und der Druck nach Informationen und nach Transparenz da hochgehalten wird. Und deswegen war es eben auch richtig, nicht zu warten mit der Regulierung. Es ist noch nicht eins zu eins zu beantworten, glaube ich. Und die Umsetzung äh, von Nachhaltigkeit, das Umleiten von Kapitalströmen ist einfach auch ein Prozess. Das ist eine Reise, das wird sich über die nächsten Jahre entwickeln. Wir haben halt einfach keine Zeit und deswegen muss, wie eben schon gesagt, manchmal auch der Schwanz mit dem Hund wedeln, damit der Hund sich bewegt. Ist ruckelig, aber es ist notwendig, ja. Und ich glaube, nach bestem Wissen und Gewissen gilt es hier, Transparenz zu schaffen und eben auch diese Daten einzufordern. Ja, das kann man jetzt vielleicht als Bankhaus unserer Größe nur gemeinsam mit anderen über Rahmenwerke und, und Initiativen, wie die, wie die Prinzipien für Verantwortliches investieren. Die großen Asset-Manager, die können das natürlich direkt machen. und Die tun es auch. Und dafür ist es wichtig.
1: Ein Stichwort, das wir, glaube ich, jetzt auch noch, wenn wir uns über die äh, Regulierung, ISG-Regulierung im Finanzmarkt unterhalten, das wir auch noch bringen müssen, ist Greenwashing. Welche Rolle spielt Greenwashing aus deiner Sicht? Was ist hier... Das Risiko, was ist hier vielleicht das Potenzial? Wie gehen wir damit um?
0: Also Greenwashing ist natürlich, glaube ich, das Reputationsrisiko schlichtweg im Moment. Und auch wenn ich der Meinung bin, dass es sicherlich durchaus berechtigte Vorwürfe gibt an Unternehmen, an, an Finanzinstitute, die mehr Nachhaltigkeit verkauft haben, als wirklich drin war, muss man trotzdem auch bei Greenwashing differenziert drauf schauen. Natürlich kann man keinen Impact sozusagen ähm, verkaufen an den Kunden, wenn man ihn schlichtweg gar nicht mit Daten belegen kann und nicht nachweisen kann. Das ist herausfordernd, das ist schwierig. Aber es ist natürlich so, dass es einfach unterschiedliche Kenntnisstände gibt zum Thema Nachhaltigkeit, sowohl bei Kunden als auch bei Finanzberatern innerhalb der Finanzbranche. Es gibt viele verschiedene Nachhaltigkeitsansätze. Das wird auch noch ein bisschen so bleiben, trotz Regulierung. Es gibt verschiedene Datenanbieter, die genutzt werden, die zu unterschiedlichen Auswertungen kommen. Also da ist ganz viel Potenzial dafür, dass man trotz bestem Wissen und Gewissen am Ende immer in der Situation landen kann, dass jemand aus einem anderen Blickwinkel guckt und sagt, das ist ja gar nicht so. Und zack ist relativ schnell natürlich das Thema Greenwashing sozusagen aufgebracht. Also von daher sehe ich das schon als echtes Reputationsrisiko. Das Beste, was man, glaube ich, einfach tun kann, ist etwas bescheiden zu kommunizieren, was man denn im Bereich Nachhaltigkeit macht und das eben auch belegen zu können und auch auf die Herausforderung hinzuweisen und nicht im in dem Sinne, dass man, dass man etwas rechtfertigt, sondern dass man einfach sagt, ja, wir kennen die Herausforderungen, wir sind sie so angegangen nach also der klassische und viel zitierte Best Effort, das haben wir gemacht. Ich sehe einfach, dass das Risiko auch in der zeitlichen Differenz der Regulierung. Also wir haben darüber gesprochen, die, die Daten, die teils dann einfach erst später kommen, kommen können, können, kommen müssen. Und ähm, durch die vielen verschiedenen Einflussfaktoren auf Greenwashing ist das einfach ein herausforderndes Thema. Und natürlich, da müssen wir auch ganz ehrlich sein, die Finanzindustrie hat da nicht unbedingt sozusagen wie soll ich sagen, einen gewissen Kredit, sondern da wird man sicherlich zu Recht auch eher kritisch gesehen. Aber ich glaube, dass auch durch die Offenlegungsverordnung jetzt da zusätzlich einfach Druck aufgebaut wird. Was hilft, ist Transparenz und Ehrlichkeit. Und auch da ist es eine Reise. Aber ja, Greenwashing ist ein Riesenthema. Und da werden sich die Seiten annähern müssen. Es ist nicht damit getan, Finanzinstitute, Asset Manager und so weiter immer in die Ecke zu stellen, zu sagen, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Und auf der anderen Seite geht es eben auch nicht, dass wir uns als Finanzinstitute auf unseren Stuhl setzen und sagen, naja, wir äh, müssen ja sozusagen hier was begleiten und deswegen müssen wir auch nicht nachhaltige Sachen mit reinnehmen. Und,
1: ähm. Ja, nee, also ich, 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 ich stimme dir da völlig zu. Es ist, also Greenwashing ist, ist ein Reputationsthema. Vielleicht wird es leichter, wenn wir mehr Daten haben. Seit kurzem haben wir den finalen Entwurf der CSRD. Auf dem Tisch liegen, da geht es ja um das Reporting der Realwirtschaft zu nicht finanziellen Informationen, sodass tritt dann 23 soll was kommen. Der Hauptteil der Reporting-Verpflichtung kommt erst ab Januar 24 und dann auch erst für die große Masse an Unternehmen. Kann sowas helfen? Wahrscheinlich, also man hat, wir haben ja dann mehr Daten, die Unternehmen selbst müssen dann, also die Unternehmen die Aktien ausgeben und sowas, was ja alles dann einfließt, wieder in die Anlageberatung und den Investor äh, ermöglicht, da teilzuhaben. An der Realwirtschaft über die Finanzprodukte. Haben wir da, haben wir dann, haben wir da mehr Klarheit oder ist das Risiko für, für Greenwashing vielleicht noch größer, weil wir einfach noch mehr Leute haben, die Informationen geben müssen. Wie kann ich das kontrollieren? Wie kommt das? Wie passt das eigentlich alles zusammen? Mhm. Wird's, also wird es schwieriger oder wird es leichter durch das Reporting der Realwirtschaft? Was ist deine Einschätzung?
0: Mhm. Also ich glaube, dass es einfacher wird dahingehend, dass Daten zur Verfügung gestellt werden und werden müssen. Das heißt, ich erhoffe mir davon tatsächlich, dass wir so diese Unterschiede in den Daten, in der Einschätzung von Nachhaltigkeit von Unternehmen, wie wir sie derzeit haben, weil das oft qualitative Bewertungen sind, dass das weniger wird. Also insofern, ja, ich glaube, dass Transparenz durch eben diese Regulierung, ja, Regulierung ist es ja schon, durch die Tatsache, dass die Realwirtschaft sozusagen die Daten liefern muss, das wird auf jeden Fall helfen und das wird auf jeden Fall der Bewertung von Nachhaltigkeit von Unternehmen helfen, kommen mhm. wir wieder in den Punkt, wie kommen diese Daten in die Prozesse und so weiter, wie können wir diese Daten gut auswerten, aber das ist der Sache zuträglich, keine Frage. Das bedeutet aber natürlich, und das dürfen wir nicht vergessen, auf Seiten der Realwirtschaft, und auch da gibt es ja nicht nur die ganz großen Unternehmen, die vielleicht entsprechend Ressourcen haben, das umzusetzen, sondern es gibt eben auch die kleineren Unternehmen, ähm, die das dann bereitstellen müssen, das ist natürlich ein Riesenaufwand. Und auch da, glaube ich, wird man einfach starten mit Daten, die vielleicht nicht so gut sind, die sich dann verbessern, da gilt genau dasselbe, was wir, was wir im Moment hier durchlaufen. Es wird auch ein Prozess, eine Reise sein, aber wir haben eben einfach keine Zeit. Und insofern gilt auch da das Nehmen, was wir haben. Ich glaube, für die Beurteilung von Nachhaltigkeit von Unternehmen ist es sehr viel transparenter und sehr viel besser dann auch auszuwerten, wenn die Unternehmen es berichten, als wenn wir jetzt eben uns von verschiedenen Datenanbietern, teils qualitativ erhobene Daten, mit eigenen Methoden berechneten Daten als wenn wir die nutzen. Also ja, es wird helfen, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist doch ein ganz guter Ausblick. Wollen wir uns vielleicht zum Abschluss nochmal auf den Investor fokussieren? Was meinst du, welchen Einfluss hat der Investor wirklich? Also können wir uns, natürlich ist es sicherlich ein Unterschied, ob jetzt ein Verbraucher sein Portfolio mit nachhaltigen Produkten aufbessern will, ist sicherlich ein Unterschied zu großen Versicherungsunternehmen oder Versorgungswerken, die einfach viel mehr Geld haben, um nachhaltig zu investieren, als jetzt der normale Privatanleger. Aber was meinst du, welchen Einfluss hat der Investor im, im Rahmen dieser Regulierung auf einen nachhaltigeren Markt in
0: Europa? Also ich würde sagen, die Summe der, der Gelder, die angelegt werden, fangen wir mal so an, mit dem großen Ganzen. Also wenn wir wirklich die, die Gelder nehmen, die zu Investitionen zur Verfügung stehen und investiert werden müssen, auch investiert werden müssen, um eben diese Nachhaltigkeitsziele, Klimaziele, so wie wir sie kennen, wir wissen alles, sind Milliardensummen, die da benötigt werden. Es gibt ja ein Rieseninvestitionsvolumen. Und ja, wenn das sozusagen entsprechend umgeleitet wird und umgeleitet werden kann, dann hat das natürlich einen Wahnsinnshebel. Ja, und der Investor, der das möchte, der hat natürlich verschiedene, wie du, wie du es gerade ausgeführt hast, genau
1: bestimmt die Nachfrage quasi den Markt.
0: Genau. Also was ich sagen will ist, dass natürlich die großen institutionellen Investoren einen ganz anderen Einfluss haben. Ja, aber die Masse an kleinen Investoren oder kleineren Investoren, die ist natürlich in Summe riesig. Also ja, in dem Moment, wo man quasi Nachhaltigkeit nachfragt und es sehr klare Vorgaben, die haben wir nun hinlänglich besprochen, dazu gibt, was nachhaltig ist und wie man das berichtet, dann glaube ich sehr wohl, dass dieses Ziel der Umleitung von Kapitalströmen von Investorenseite her getrieben werden kann. Also Inka Winter mit ihren 100-Euro-Sparbeitrag die hat natürlich einen sehr limitierten Einfluss, keine Frage, aber deswegen geht man ja an die Finanzinstitute ran, um zu sagen, das Geld, die Gelder, die ihr verwaltet, die braucht es, um letzten Endes Kapitalströme umzuleiten und insofern, ja, Investoren haben auf jeden Fall mittelbar über die Banken sozusagen diesen Einfluss und ich glaube, das ist wichtig, dass man dieses Ziel auch nie aus den Augen verliert. Bei all dem, was wir jetzt besprochen haben, an Regulierung, bei allen Herausforderungen, die wir haben. Es geht darum, Kapitalströme umzuleiten, um sicherzustellen, dass wir letzten Endes die notwendigen Ziele der Nachhaltigkeit erreichen. Und das bringt Herausforderungen mit sich. Aber wenn man sich das als Investor sozusagen auch vor Augen führt und sich auch immer darüber im Klaren ist, was das für die eigene Rendite und das eigene Risiko dann bedeutet, glaube, dann hat man sehr wohl eine Chance in Summe. Alleine nicht, miteinander schon.
1: Das ist doch ein sehr hoffnungsvoller Ausblick auf die nächsten Jahre, wollen wir hoffen. Dann würde ich sagen, das war es von uns für heute. Ganz herzlichen Dank, liebe Inka, für deine Insights und deine, dein Expertenwissen, das du mit uns geteilt hast. Und dann verabschieden wir uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ja. Vielen herzlichen Dank. Danke für den Austausch. Hat Spaß gemacht. Auf bald.